0: Ist das normal? Der Sex Podcast von Zeit Online. Er kommt, aber häufig nicht so, wie er seine Partnerin oder sein Partner es gerne hätten. Es geht um den Mann und seinen Orgasmus. Der beschäftigt euch, liebe Hörer und Hörerinnen sehr und deshalb stellt ihr heute wieder die Fragen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Hörerspezial von Ist das normal? Ihr habt uns äh, gemailt und auch in die Kommentare auf Zeit Online geschrieben und wir wollen heute antworten. Mein Name ist Sven Stockram, ich arbeite in der Wissensredaktion von Zeit Online und bei mir ist die Sexualtherapeutin und Ärztin am Münchner Klinikum rechts, der ISA, Melanie Büttner. Hallo Melanie! Hallo Sven! Bist du bereit für die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer? Sehr gerne. <lacht> Sehr gut. Dann sage ich nur noch eins. Heute besprechen wir, wie Männer ihren Höhepunkt besser kontrollieren, ihn vor allem vielleicht auch besser timen können. Eine ganze Folge übers Zu-Früh-Kommen haben wir bereits für euch veröffentlicht. Ihr findet äh, sie unter dem Namen Mann kann immer auf äh, zeit.de slash sexpodcast oder worüber auch immer ihr uns äh, gerade hört. Und wir sprechen gleich darüber, ob Männer auch multiple Orgasmen erleben können und was passiert, wenn es so gar nicht klappen will. Fangen wir mit der ersten Mail an, die uns ein Hörer geschickt hat. Es geht ums zu spät oder spät kommen. Und er schreibt, das lese ich jetzt mal vor, meine Partnerin mag es eher ruhig und langsam. Der wesentliche Punkt für sie ist viel Hautkontakt. Der Orgasmus spielt für sie keine so große Rolle. Damit verbieten sich einige Stellungen, die mir als Mann mehr Erregung verschaffen. Und so schreibt er weiter, der Hörer, durch das langsame Vorgehen habe ich Probleme, meine Erregung so weit zu steigern, dass ich zum Orgasmus komme. Natürlich nimmt es Druck aus der Beziehung, wenn der Orgasmus nicht so eine Wichtigkeit hat. Aber für mich, schreibt der Leser, als Mann bleibt es doch ein generelles Ziel meiner Partnerin und mir diesen Höhepunkt zu verschaffen. Und so schreibt er, er ertappt sich dabei, wie er beim Sex Fantasien hat, äh, vor allen Dingen Sex äh, mit anderen Frauen, um seine Erregung zu steigern. Und er will halt auch ohne wildes Rumgerammel, wie er schreibt, zum Ziel kommen, aber eigentlich äh, möchte er sich ja auch auf seine Partnerin konzentrieren. Melanie, wie häufig kommt es denn vor, dass Männer später kommen, als sie wollen oder auch sogar gar nicht kommen? Also das Interessante
1: ist, dass man bis vor kurzem dachte, dass das so gut wie gar nicht vorkommt, weil alle okay, in der Sexualwissenschaft, in der Sexualmedizin und Therapie immer so diese Vorstellung haben, der Mann hat eigentlich das Problem damit, dass er ähm, viel zu früh kommt, er muss halt mhm. dieses Steuern lernen, wie wir es auch schon mal genau, gesprochen haben in, in gesprochen. der Folge hier. Das heißt, man ist davon ausgegangen, das gibt es eigentlich gar nicht, dass ein Mann gar nicht kommen kann oder ja. wenn es das gibt, dann ist es sehr selten ja, oder dass ja. er einfach viel zu spät kommt. Jetzt ist es aber so, dass die neuere Literatur in der Wissenschaft, die wir dazu zur Verfügung haben, gezeigt hat, dass etwa jeder zwölfte bis dreizehnte Mann betroffen ist. Also, okay, also es ist gar nicht so selten. Ich wollte sagen, so wenig sind es jetzt nicht. Genau, es ist gar nicht so selten und es sind erstaunlich oft junge Männer, was ich finde, ich auch mhm. in den vielen Zuschriften, die wir bekommen haben von unseren Hörern, mhm. ein Stück weit Spiegelt
0: Ja. Äh, gibt es denn auch eine Erklärung, womit das denn dann sozusagen zusammenhängt, ja. dieses zu spät kommen?
1: Also das eine, was so diskutiert wird, ist, dass man sagt, naja, wir haben einfach lange schon so einen blinden Fleck sexualwissenschaftlich, dass wir mhm. da einfach nicht hingeguckt haben, wie ich es jetzt auch schon erklärt ja. habe. Ja, weil man davon ausgegangen ist, das gibt es nicht, also muss man das auch nicht beforschen. Ein ähm, anderer Punkt ist, dass man einfach bisher sich schwer tut, da eine vernünftige Definition zu, auf die Beine zu stellen und zu sagen, wann ist denn eigentlich zu spät? Also wie will ich das quantifizieren? Wie viele ja, Minuten ist normal richtig. und ab wann ist es dann irgendwann nicht mehr normal und wann ist es eben zu spät. Mhm. Und das Ganze hat auch dazu geführt, dass man letztlich in der Sexualtherapie und in der Sexualmedizin gar nicht so recht viel wusste bisher über dieses Thema. Eine andere Sache, die allerdings auch diskutiert wird, ist, dass man die Beobachtung gemacht hat, dass einfach in den letzten, ich sag mal 15 bis 20 Jahren, viel, viel mehr Pornos konsumiert werden. Mhm. Und da hat man tatsächlich auch Zusammenhänge entdeckt in ähm, in den Studien, dass man gesehen hat, dass Menschen, die viele Pornos konsumieren, dass die eben auch erhebliche Probleme haben können, zum Orgasmus zu kommen. Also speziell mhm. die Männer in dem Fall. Ähm, über andere Dinge, Das haben wir schon mal so ein bisschen angesprochen, ja. ne, dass es auch zu Erektionsstörungen führen kann, ähm, dass es auch dazu führen kann, dass die Lust weggeht, aber eben auch dieses Thema, über das wir jetzt sprechen, ne, dass, ja. dass die Männer einfach, weil sie sehr gepolt sind auf diese spezifischen Reize, die im Porno gezeigt werden, dann später Probleme haben damit in der Sexualität mit einer eigenen Partnerin oder einem eigenen Partner, wo nicht alles so höher, schneller, weiter ja. und total überspitzt gezeigt wird. Ähm, und auch schnell da dann verfügbar. Schnell verfügbar ja. ist, genau you <laughs> Dass, dass da dann einfach ähm, eine entsprechende Erregung gar nicht aufgebaut werden kann. Ja. Ja, das sind so zwei Dinge, die diskutiert werden. Genau. Eine kleine ja. Frage,
0: klein noch, weil du eben gesagt hast, wir haben schon mal drüber gesprochen. Es gibt nämlich tatsächlich schon zwei Folgen zum Thema Porno, ja. die unsere Hörer sich auch anhören äh, können. Und zwar ist es eine, da ging es um die Frage, ob Porno süchtig macht und wir haben auch ein Hörerspezial mit äh, Hörerfragen zum Thema Porno äh, gerade veröffentlicht. Also wer da nochmal schauen will, kann das äh, sozusagen in unseren bisherigen Folgen auch schon da auch nochmal reinhören. Ganz
1: genau. Und da erklären wir das auch sehr genau, auf welche Weise Mhm. Pornografie Einfluss nehmen kann auf meine Fähigkeit, eine Erektion zu erleben oder einen Orgasmus Mhm. zu erleben. Genau. Wenn du mich jetzt nach weiteren Ursachen oder Erklärungen fragst, es gibt letztlich aber auch andere Reize ähm, jenseits der Pornografie, auf die man gepolt sein kann, Mhm. die eben dazu da sind, eine Erregung zu erzeugen, die dann vielleicht aber beim Sex mit dem Partner nicht so im gewohnten Ausmaß vorhanden sind. Ich denke da an bestimmte Techniken, auf die man steht, die man vielleicht mit einem früheren Partner oder einer früheren Partnerin mal hatte oder aber die man sich bei ähm, der Selbstbefriedigung angewöhnt hat oder ein bestimmtes Setting, ja. Wenn ich zum Beispiel jemand bin, der seinen Kick darin hat, anonymen Sex zu haben oder ja. mit immer wechselnden Partner, Partnerinnen Sex zu haben, dann werde ich mich vielleicht schwer tun mit jemandem, der länger um mich herum ist oder ein jahrelanger Partner ist, da einfach dieselbe Intensität zu erleben oder sowas wie zum Beispiel, wenn, wenn ich drauf stehe, Sex vor laufender Kamera zu haben oder vor ja. Zuschauern zu haben und es ist in meiner Partnerschaft nicht realisierbar. Oder so Dinge, das kann man jetzt unendlich fortschreiben. Kinky Sex, Fetisch Sex und so weiter. Also letztlich jeder spezifische Reiz, den ich brauche, um eine entsprechend starke Erregung zu erleben, dass ich einen Orgasmus auslösen kann, wenn der in der Sexualität nicht da ist, dann habe ich natürlich entsprechend Schwierigkeiten, möglicherweise dann einen Orgasmus zu erleben. Ja. Und was ich eben schon angesprochen habe, auch mit dem, was in der Selbstbefriedigung stattfindet, ähm, wir haben auch hier an anderer Stelle schon mal über ein Erregungsmuster gesprochen, mhm. was das ist, halt so ähm, letztlich eine erlernte Gewohnheit ähm, bei mir, eine Erregung zu erzeugen. Und die wie ich sich, mich
0: auch zum Höhepunkt bringe sozusagen. Genau, wie ja. ich
1: mich zum Höhepunkt bringe. Und es wird meistens über lange Zeit in der Selbstbefriedigung eingeübt. Und da weiß man zum Beispiel, dass Männer, die so ein Muster entwickelt haben, sich sehr schnell und fest zu stimulieren in der Selbstbefriedigung, dass die oft Schwierigkeiten haben angesichts einer Partnerin oder eines Partners. Wenn man da einen Geschlechtsverkehr vollzieht, mhm. dann ist einfach diese Stimulation, die da erfolgt, die ist nicht so hart, die ist nicht so heftig, die und auch ist eventuell. Ach genau, das ja. ist ganz anders. Und das kann alleine schon so ein ganz praktischer Grund sein, weshalb man dann hm. nicht zum Orgasmus kommen kann. Und etwas anderes, was da häufig reinspielt, ist, dass sehr viele Männer in der Sexualität, ähm, um sich selber zu erregen, häufig ganz unbewusst eine sehr starke Muskelspannung aufbauen. Mhm. Ja, das, also nicht nur der Beckenboden, sondern auch der Po, die Oberschenkel, manchmal der ganze Körper völlig fest verspannt ist, mhm. was unter Umständen sehr erregend sein kann. Was aber auch, wenn die Anspannung zu stark ist, eine Erregung hemmen kann. Wiederum. Ja, klar.
0: Man wird ja auch ein bisschen müde. Das man wird eventuell ein bisschen müde, genau. Anspannung. Ähm, ja, sag ich das, mal, ja, das, das kann no? das kann
1: natürlich auch sehr anstrengend sein mit der Zeit, ne? Aber mhm. das sind so einfach so ähm, ja Gewohnheiten, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, mhm. die letztlich meine Fähigkeit zum Orgasmus zu kommen auch blockieren können. Mhm. Und das sind häufig die Männer, die dann schildern, ich habe die Probleme eigentlich nur, wenn ich mit meiner Partnerin oder okay. meinem Partner schlafe, ja. in der Selbstbefriedigung ist aber alles okay.
0: Mhm. Okay, weil sie da sozusagen viel genauer wissen, was sie eigentlich tun, im Zweifel.
1: Ja, weil sie sich, Oder? Ja. also weil sie möglicherweise besser auf diese spezifischen Gewohnheiten mhm. da eingehen genau. können, die dann okay. aber eben in der Paarsexualität nicht unbedingt so ja. reproduzierbar sind. Mhm.
0: Aber was heißt denn das dann, also wann genau kommt ein Mann dann zu spät, wenn es schon so schwierig ist, das wissenschaftlich zu sagen? Also wann wann ist denn dann, wann sagt man denn, okay, das ist tatsächlich ein Fall dafür, dass dass es hier um zu spät kommen geht?
1: Also in der Wissenschaft ist es ja immer noch einigermaßen einfach, sage ich jetzt mal, das irgendwie zu fassen. Ähm, Da macht jede Studie das dann so für sich und bestimmt, okay, ab der und der Marke Mhm. ist es für mich zu spät und da wird gerne auch wiederum die schon bekannte intravaginale Ejakulationslatenzzeit. Ja. Du ahnst, das ist die IELT, über die wir hier auch schon zweimal gesprochen haben. Ja. Die wird herangezogen. Und ähm, so als Richtschnur wird häufig in den Studien genommen eine IELT von 25 bis 30 Minuten. Das heißt, IELT bedeutet ja, ja der Zeitpunkt, ab dem der Penis eingeführt wird in die Vagina. Also das ist meistens bei heterosexuellen Paaren mhm. untersucht worden bisher. Also vom Zeitpunkt des Einführens bis zum Zeitpunkt des Orgasmus. 25 bis 30 Minuten wird da häufig gesagt, es ist eben so das Limit und ab dem sei es dann zu lang. Hm. Wenn man jetzt mit Menschen spricht, da sind die Bedürfnisse natürlich sehr verschieden und es gibt viele Männer, die genießen auch einen Sex, der länger anhält als 25 bis 30 Minuten.
0: Genau und wir können ja nochmal sagen, der Sonst der Durchschnitt für die IELT, also bei, äh, die sozusagen in dieser Studie ja auch festge- äh, festgestellt wurde, waren ja fünf Minuten, deswegen 25 bis 30. genau, um jetzt ganz präzise zu sein. Oder, oh, oder 5, Ja genau, du, du, du kennst die Zahlen natürlich besser als ich, aber nur so um um das mal zu vergleichen. Ja, also, ja.
1: also so auf den ersten Blick denkt man schon, das ist eine gewisse Abweichung, aber natürlich ist es auch so, dass es Männer gibt, die... Den Sex viel ausgiebiger genießen möchten und die Mhm. das ähm, eher schön finden, wenn es länger dauert, für die es eben nicht so stressig ist oder auch nicht anstrengend ist. Aus dem Grund schaut man immer auch, ist denn da bei dem Betreffenden ein Leidensdruck oder auch bei der Partnerin, dem Partner ein Leidensdruck festzustellen? In dem Sinne, wie viele Betroffene es auch schildern, dass es irgendwann gar nicht mehr um Genuss geht und um Spaß, sondern es wird irgendwann zur Schwerstarbeit, weil es mhm. eigentlich nur noch darum geht, irgendwie diesen Orgasmus hinzukriegen. Mhm. Ähm, und dann wird immer heftiger probiert, immer fester gestoßen, irgendwann Hand angelegt. Dann braucht es eben Fantasien, ähm, von denen man weiß, die funktionieren immer. ja, Dass man mhm. sich im Kopf irgendwie ähm, wenigstens so, so diese Reize ähm, zurechtlegt oder vor dem inneren Auge und ähm, das Ganze kann wahnsinnig anstrengend werden, auch für die Partnerin oder den Partner, ähm, die sich dann total verausgaben muss. Ja, die versuchen natürlich auch irgendwie ähm, ja, den Betroffenen zufriedenzustellen und halten dann vielleicht ganz viel aus, auch über die Belastungsgrenzen hinweg und es fühlt sich dann häufig für beide nicht mehr schön mhm. an. Jeder für sich hat das Gefühl, irgendwie versagt er oder es liegt an ihm und ähm, Paare, die sowas über längere Zeit erleben, für die wird der Sex irgendwann echt ähm, zu etwas, wo mehr Frust und Erschöpfung Hm. am Ende da ist, als Vergnügen und Freude und das ist schade.
0: Ja, Ähm, das passt auch so ein bisschen zu dem, was uns ein weiterer Hörer geschrieben hat, weil ähm, da geht es um die Frage, ob auch der Grund ein Timing-Problem sein kann, sage ich mal. Und da hat uns ein Hörer zum Beispiel geschrieben, dass er sehr lange kann und sich auch gerne Zeit lassen würde, um die Er schreibt, um die Innigkeit mit seiner Partnerin noch mehr auszukosten. Und äh, sie kommt aber sehr schnell zum Orgasmus und verliert danach die Lust und bekommt sogar Schmerzen. Deshalb empfindet er einen Druck auf seine Partnerin, Rücksicht zu nehmen und hat das Gefühl, schneller kommen zu müssen. Also... Kann der Grund eben auch so mit so so einem Timing zusammenhängen?
1: Ja, das ist so etwas, was man klassischerweise eigentlich in der umgekehrten Konstellation Mhm. kommt, dass der Mann viel zu schnell kommt und die Frau das Gefühl hat, sie bleibt auf der Strecke und wird abgehängt, aber da zeigt sich eben, das gibt es auch andersherum und häufig haben die Gründe dafür damit zu tun, dass tatsächlich das Timing nicht ganz stimmt, weil die Bedürfnisse nicht genau kommuniziert sind. Mhm. Also es wird vielleicht zu wenig darüber gesprochen, wer wünscht sich zu welchem Zeitpunkt was. Mhm. Oft gibt es auch so eine Fixierung darauf, dass es der Geschlechtsverkehr sein muss als Sex. ja. Also man könnte ja ja zum Beispiel sowas auch etwas entzerren, dass man sagt, okay, man schläft jetzt nicht gleich miteinander im Sinne von Penetration und Geschlechtsverkehr und dann irgendwann wird es ihr zu viel und es wird anstrengend und tut ihr weh. Sondern man könnte ja vielleicht auch überlegen, wie kann man das denn so gestalten, dass sie ein bisschen mehr Raum hat, ihre Erregung langsamer aufzubauen und er trotzdem den Genuss davon mhm. hat und dann vielleicht nochmal zusammenfindet zu einem Zeitpunkt, wo man äh, merkt, jetzt ist es für ihn, jetzt ist für ihn die Erregung schon so weit gediehen, dass der Geschlechtsverkehr jetzt dran wäre und ja. für sie ist es auch so, dass sie vielleicht die Erregung so ein Stück weit hinausgezögert hat und dann kann sich das ja in diesem Punkt zusammenfinden oder ja. aber man entkoppelt es ganz voneinander hm. ja und schaut einfach, dass man auf andere Möglichkeiten ausweicht, mhm. Erregung zu erzeugen und einen Orgasmus zu finden. Also ich denke, da steht oft auch so eine, so eine Idee dahinter, ähm, beide müssen in etwa zum gleichen Zeitpunkt einen Orgasmus mhm. haben miteinander. Ne? Sonst, sonst ist man irgendwie festgefahren und dann ist der Sex vorbei. Ja. ja und ja. ich denke, da geht es vielleicht auch darum, einfach kreativ und spielerisch neue Möglichkeiten und ein neues Timing zu entwickeln.
0: Ja. Ähm, bleiben wir mal bei so einer Sorge um die Partnerin, sage ich mal. Wir haben nämlich noch einen anderen Hörer, ähm, der uns geschrieben hat. Und zwar schreibt er, dass er vor allem dann Probleme hat zu kommen, wenn er mit einer neuen Partnerin schläft. Und dann fühlt er sich äh, oft unter Druck gesetzt, weil er seine Partnerin zufriedenstellen möchte und oder eben befürchtet, ihr weh zu tun Und am Ende hat er also nichts, schreibt er, von seiner langen Ausdauer, weil er den Sex nicht richtig genießen kann. Vielleicht frage ich mal so, inwieweit können Ängste denn eine Rolle spielen, wenn ein Mann nicht kommen kann?
1: Ja, es gibt eine ganze Menge Ängste, die in der Literatur in dem Zusammenhang beschrieben sind. Und die Hypothese, die meistens dahinter steht, ist die, dass Ängste aller Art einfach Stress machen können oder dazu ja. führen können, dass die Gedanken woanders sind als in der Situation, in der man sich gerade befindet also zu und das, ist dass man zu das so verkopft ist vielleicht mhm. auch ähm, und das alles kann dazu führen, dass der Orgasmus dann nicht ausgelöst werden kann mhm. und eine andere Hypothese ähm, aus der Psychoanalyse kommend besagt, es gibt auch solche Ängste, die unbewusst abgewehrt werden müssen, mhm. ähm, indem die Orgasmusfunktion kontrolliert oder unterdrückt wird. Ne? Also das sind so die zwei Thesen, die dahinter stehen. Und damit es ein bisschen konkreter wird, gebe ich ja. dir ein paar Beispiele, ähm, welche Ängste da so ähm, bekannt sind oder oder auch in der Literatur aufgeführt werden, die Angst, die der Hörer äußert, der Partnerin weh zu tun oder sie zu verletzen, ist so eine ganz typische ja. Angst, die man in dem Zusammenhang häufiger hört dann sind es aber oft auch so Ängste, die Partnerin oder den Partner nicht zufriedenstellen zu können. Ja, ja Was dazu führt, dass man dann sehr auf den anderen fokussiert ist, möglicherweise ähm, ganz genau versucht auszutarieren, welche Bedürfnisse hat der, wie fühlt er gerade, mhm. was muss ich machen, dass es dem gut geht. Mhm. Und dann kriegt man sich selber gar nicht mehr mit und ne? ja. spürt einfach auch nicht genug, ähm, auch, auch nicht genug erregende Reize, um dann zu kommen. Und eine andere Angst könnte die sein vor Kontrollverlust, Bewusstseinsveränderung beim Orgasmus, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, (lacht) dass man da tatsächlich so ein klein bisschen entrückt ist, möglicherweise auch beim Orgasmus und es gibt einfach Persönlichkeiten, für die ist es ein Stück weit bedrohlich, weil sie Angst davor haben, sie könnten peinlich aussehen in so einer Situation, Ah. ja, dann ist mein Gesicht ganz verzerrt, dann werde ich vielleicht knallrot, dann Mhm. bin ich einfach nicht mehr attraktiv.
0: Genau, wenn Ähm, die Gedanken dann darum kreisen, dann ist natürlich... Ganz genau, ja, ja,
1: oder auch so Schamgefühle oder Gefühl, ich bin schmutzig, wenn ich einen Orgasmus mhm. habe. Ne? Es gibt halt einfach auch noch diese Familien oder äh, manchmal auch, früher war es viel äh, diese kirchliche Erziehung mhm. in den Schulen, in den Internaten, die so vermittelt hat, äh, Sexualität ist schlecht und verwerflich und der Orgasmus natürlich als Krönung der Sexualität. Ja, genau. Blo- ist, und auch
0: bloß nicht ansprechen. Genau. Darf man nicht ansprechen und
1: einen Orgasmus darf man gar nicht haben. Und ähm, ja, manchmal sind es auch so Menschen, die das Gefühl haben, sie müssen alles im Griff haben, die einfach mhm. überhaupt nicht loslassen können und wollen und ihre Lust nicht zeigen hm. möchten. Aber ähm, tatsächlich sind es auch manchmal sehr viel konkretere Ängste, ja. sowas wie die Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft. Ja, Wenn sie einen Schwangerschaftswunsch ah, ja, okay, hat und ja er ja, eben nicht. Dann möchte er vielleicht oh, auch seinen Samen ja. gar nicht so zur Verfügung stellen.
0: Okay, ja gut, ja.
1: ja. Und auch andere Ängste vor sexuell übertragbaren Erkrankungen, okay. sowas hm. wird diskutiert oder auch traumatische Erfahrungen mit Sexualität. Also hm. das ist so das bekannteste, was man kennt und Um dir jetzt noch ein kleines, äh, bei uns in München sagt man Schmankerl zu geben, Mhm. die Psychoanalyse hat sich da natürlich auch sehr beschäftigt mit den Ängsten und da gibt es zum Beispiel die Kastrationsangst, von der berichtet wird, die Kastrationsangst besagt, der Penis könne in der Vagina verletzt werden. Ähm, da gibt es den Mythos der Vagina dentata. Das ist die bezahnte, wenn nicht gleich bissige Vagina. Du <lacht> nicht wirklich. Schon. Ja, ja, Doch, das, das ist, gibt echt,
0: es. Für mich klingt das tatsächlich ein bisschen ein, ein bisschen ausseitig. Aus, ja, genau. Das, also. das ist auch
1: ein bisschen aus einer anderen Kultur kommen, <lacht> ja. nämlich aus dem asiatischen und von Freud bekannt gemacht über die Psychoanalyse. Ja. Und ausgedeutet wird es in der Analyse als eigentlich eine Angst vor Selbstverlust oder Todesangst. Und dann gibt es auch noch die Inzestangst, ähm, über die man sich in der Psychoanalyse in dem Zusammenhang Gedanken macht. Da ist es so, dass davon ausgegangen wird, dass die betreffende Person Sex unbewusst mit einer inzestösen Situation gleichsetzt. Und, ähm, und eben dieses Übel verhindern möchte und aus dem Grund dann nicht zum Orgasmus kommt. Ähm, eine andere Theorie ist die Angst vor Samenverlust. Auch das wird in der Analyse diskutiert. Du lächelst so ein ja, wenig. Äh, um, ja. Genau, es aber wirkt es ist, nicht es sind, ganz modern. Ne? Genau, es wirkt nicht so modern,
0: ja. aber ähm, es ist interessant, inwieweit sich da schon mit auseinandergesetzt wurde. Ja. Aber die ja, Vagina ist Fall. natürlich äh, sehr weit hergeholt. Für ja. mich jetzt zumindest persönlich.
1: Ja. <lacht> du hast ja eben schon mal gesagt, es kann dann auch leicht passieren, dass man so ganz verkopft ist. ja, Dass mhm. die Gedanken immer um so ein Thema, um eine Angst, um eine Sorge kreisen. Das passiert auch tatsächlich häufig, wenn so Ängste eine Rolle spielen oder solche Sorgen, dass man da in so einen Selbstverstärker-Kreislauf reinkommt. Das heißt, man erlebt einmal, dass es passiert, dass man nicht kommen kann, hat dann vielleicht die Befürchtung, es könnte nächstes Mal wieder passieren. Ja, also es okay. entwickelt sich so ja. eine Erwartungsangst und dann fängt man an, sich sehr gut zu beobachten und registriert jedes Gefühl, das ich habe jeden Gedanken, den ich habe, sowas wie, oh Gott, nee, es klappt schon wieder nicht. Ich glaube, mhm. ich bin ein echter Versager und oh, sie schaut schon so gelangweilt. Ich glaube, mhm. ich muss mich mal beeilen, dass ich jetzt hier fertig werde. Und ähm, das heißt, in dem Moment ist man wirklich sehr verkopft, weil man mehr bei seinen ja. Gedanken ist und eben nicht in der Situation und dann auch sich keine Erregung so wirklich einstellen kann und ähm, das führt dann eigentlich fast schon ein bisschen wie so eine self-fulfilling prophecy, mhm. führt dann letztlich dazu, dass der Orgasmus sich wirklich nicht einstellen kann und dass die negativen Erwartungen bestätigt werden. Ja, auch um sowas wird es dann vielleicht irgendwann gehen, wenn man sich bewusst macht, was spielt denn hier rein in die Problematik, ja. dass man schaut, dass man da einen Fuß in die Tür kriegt.
0: Ja, genau. Nee, das, das kann man sich schon ganz gut vorstellen, dass man in so einen Kreislauf dann auch kommt. Ähm, Wie ist es denn, kann es denn auch mit dem Alter zusammenhängen, wenn äh, Männer oder Mann nicht kommen kann? Ähm, Wir hatten ja auch Zuschriften von ähm, zwei älteren Hörern, die uns unabhängig voneinander geschrieben haben, dass sie seit einiger Zeit Schwierigkeiten damit haben, eben einen Orgasmus zu bekommen. Und beide haben sie uns geschrieben, dass sie, also beide leben nach dem Verlust ihrer ersten Partnerin jetzt in einer neuen Partnerschaft und haben ein sehr reichhaltiges und erfülltes Sexleben, wie sie uns berichtet haben. Und trotzdem ist es ihnen kaum noch beziehungsweise gar nicht mehr möglich, einen Orgasmus zu erleben. Und äh, beide sind äh, relativ ratlos und fragen sich, was da wohl los ist.
1: Jetzt haben wir schon gehört, es kann ganz viele Gründe geben, die in so eine Problematik reinspielen können und wir kennen diese beiden Hörer nicht persönlich, deshalb können wir auch nicht genau sagen, was da los ist, aber um auf deine erste Frage zurückzukommen, kann das auch mit dem Alter Mhm. zusammenhängen? Ja, das weiß man inzwischen, dass die Problematik des späten Kommens oder gar nicht mehr Kommens, dass die im Alter einfach häufiger auftritt. Und mhm. ähm, es gibt einfach verschiedene Dinge, die sich im Körper ähm, verändern können, wenn man älter wird, die dazu beitragen. Das eine ist, dass bestimmte Nervenstrukturen im Penis sich zurückbilden können einfach mit mhm. dem Alter. so Sodass ähm, viele ältere Männer berichten, dass der Penis einfach mit der Zeit weniger sensibel geworden okay. ist. Und manchmal ja. kann das so weit gehen, dass dann letztlich auch ähm, die Sensibilität so gering ist, dass die Erregung nicht mehr stark genug wird, um den den Orgasmus auszulösen, ganz Mhm. genau. Und andere körperliche Ursachen, die reinspielen können, die im Alter einfach häufiger sind, zum Beispiel sowas wie eine vergrößerte Prostata. Wenn Mhm. die Prostata sehr groß ist, dann ist das Risiko auch höher, dass bestimmte Nerven in dem Bereich abgeklemmt werden, eingeengt werden, Mhm, die einfach ähm, für für die Weitergabe der Informationen, also der, Mhm. der Berührungsinformationen, die im Penis da sind, einfach zuständig sind oder dass ähm, bestimmte Nervenschädigungen da sind, zum Beispiel nach einer Operation, beispielsweise an der Prostata oder im Darmbereich oder dass so Erkrankungen vorliegen wie ein Diabetes, ähm, der auch dazu führen kann, dass die Nervenendigungen Ah. sich verändern, dass da weniger Sensibilität da ist. Ähm, Dann kann es aber manchmal auch so einfache Gründe haben wie eine Entzündung in der Harnröhre oder hormonelle Veränderungen, also eine Schilddrüsenerkrankung beispielsweise. Es muss nicht immer mit dem Alter zu tun haben, aber ähm, Ältere Menschen sind häufiger krank, also haben solche Erkrankungen ähm, wie Diabetes zum Beispiel häufiger oder nehmen auch häufiger Medikamente ein. Und mhm. wir wissen, dass zum Beispiel Antidepressiva oder Neuroleptika da auch eine Rolle spielen ja. können. Ne? Dass wenn man die einnimmt, dass es auch dazu kommen kann, dass der Orgasmus nicht mehr ähm, sich so leicht einstellt.
0: Ja. Was kann man denn tun, wenn man das Problem des späten Orgasmus hat, sage ich mal, und, oder eben keinen Höhepunkt bekommen kann?
1: Also das ist natürlich stark abhängig davon, welche Problematik zugrunde mhm. liegt. Ne? Also ja. ich würde in jedem Fall, wenn es so ist, dass ähm, dass ich die Problematik im Parsex und in der Selbstbefriedigung habe und mhm. zwar dauerhaft habe, würde ich in jedem Fall einen Arzt mal aufsuchen, okay. weil wenn so eine körperliche Erkrankung dahinter steht, ja. dann sollte die möglichst auch behandelt werden. Ähm, wenn man für sich feststellt, dass man Medikamente einnimmt, wie Antidepressiva mhm. zum Beispiel, aber es gibt ja eben auch eine Menge anderer Medikamente, die da eine Rolle spielen können und man für sich nicht sicher ist, ob das möglicherweise einen Einfluss, Einfluss hat, hat, dann würde mhm. ich das auch mal mit dem Arzt besprechen und ähm, bevor man aber nun ein Medikament absetzt oder umstellt, würde ich das in jedem Fall klären, ja. ob das Sinn macht, das zu reduzieren oder was anderes auszuprobieren. Das ist das, was leicht passiert, ne? dass man irgendwie denkt, oh jetzt, seit ich dieses Antidepressivum habe, ist diese Probleme Problematik aufgetreten, jetzt lasse ich das mal weg. Das kann natürlich auch Folgen haben, wenn man dann plötzlich wieder depressiver wird. Also sowas bitte nicht eigenmächtig entscheiden, sondern immer nach Beratung und Rücksprache mit einem Arzt dann ist es so, wenn man für sich merkt, dass die Reize fehlen, die mich so richtig erregen. Wir haben eben drüber gesprochen, ja. ist es ist vielleicht irgendwie der Kinky-Sex oder es ist eine mhm. bestimmte Technik, es ist eine bestimmte Stellung, die ich gerne hätte und ich habe mich noch nicht gewagt, das in die Beziehung einzubringen. Ja. Dann macht sicherlich Sinn, darüber mal zu sprechen und zu gucken, ob man da vielleicht was integrieren kann. Natürlich klappt es nicht immer, wenn vielleicht der Partnerin oder die Partner ganz was anderes vorhat, aber dann kann man ja zumindest mal verhandeln und mhm. schauen, was geht. Ja. Ja, bevor man sich die Chance vergibt und es einfach so vorüberstreichen lässt. Ähm, Sonst, wenn es eher um die Frage geht ähm, des, des Erregungsmusters, wenn man für sich merkt, okay, in der Selbstbefriedigung klappt es ja wunderbar und da kann mhm. ich mich fest genug stimulieren und da geht es auch alles schnell genug, aber mit meiner Partnerin, ah, da ist das alles irgendwie, fühlt sich so weich an und so richtig mhm. fehlt der Kick. Mhm. Ähm, da kann man tatsächlich mit Übungen was für sich erreichen und es gibt eine schöne Website aus der Schweiz, die heißt lili.ch okay. L-I-L-L-I hinten, nicht Y, da kommt okay. man auf so so ein Pharmaunternehmen, das wollen wir nicht, sondern nee, wir wollen nicht die nicht. Aufklärungsseite ja. lili mit i hinten, ähm, Punkt ch. Das ist ähm, eine ganz schöne Aufklärungsseite, an der Psychologen, Ärzte und Sexualtherapeuten aus der Schweiz mitwirken. Und da sind sehr ausführlich Übungen beschrieben, wie man auch selbst sein Erregungsmuster verändern kann. Ne? Ja. Die sind ganz ausführlich da aufgeführt. Das kann man mal selber probieren. Wenn man allerdings den Eindruck haben sollte, ganz alleine kriege ich das nicht hin, dann würde ich mich mal an den Beckenboden oder auch Sexualtherapeuten Mhm. wenden und mir da eine Unterstützung holen. Und sonst, wenn ich für mich die Vermutung habe, es könnte mit Pornos zu tun haben oder wenn ich so Fantasien im Kopf habe mit pornoähnlichen Handlungen. Manchmal muss man ja schon gar keinen Film mehr gucken. Ja. Manchmal reicht ja schon, dass man irgendwelche Fantasien im Kopf abspielt und merkt, ähm, ja, das ist ganz anders als in meiner ja. Paarsexualität Und wenn es mir aber wichtig ist, ja. in meiner Paarsexualität ganz was anderes leben zu wollen, dann ähm, kann es Sinn machen, mal zu probieren, wie es ist, wenn ich eine Zeit lang auf Porno verzichte. Okay. Ja, ob, ob sich mhm. das dann verändert. Ähm, manchmal genü- Genügt es tatsächlich schon, dass man dann auch wieder empfänglicher wird für andere Reize? Und wenn nicht, würde ich auch da vielleicht einen Sexualtherapeuten oder eine Sexualtherapeutin hinzuziehen. Und was jetzt diese vielen Ängste betrifft, die wir erklärt haben, wenn jemand darauf aufmerksam wird, ui, das ist was, was bei mir schon irgendwie durch den Kopf geistert. Der erste Schritt ist natürlich, sich das bewusst zu machen, dass das eine Rolle spielt. Manchmal reicht es schon, manchmal kommt man von alleine dann auf kreative Lösungen, dass man es irgendwie anders angehen kann. Wenn das sehr hartnäckig ist und man irgendwie da nicht alleine rauskommt, auch da würde ich sagen eine Sexualtherapie oder auch eine Psychotherapie, je nach Fragestellung kann da hilfreich sein. Und in dem speziellen Fall, wo tatsächlich eine Nervenschädigung vorliegt, zum Beispiel nach einer Operation, da gibt es ähm, tatsächlich spezielle Vibrationssysteme da kann man sich vom Urologen beraten lassen, ähm, die man anwenden kann. Häufig ist es dann so, dass bestimmte Nervenstrukturen im Penis doch noch empfänglich sind. Die okay. müssen aber durch eine bestimmte Form von Stimulation einfach erreicht werden. Ah. Dazu gibt es eben spezielle Vipro-Stimulationssysteme, die man mal ausprobieren kann. Manchmal ist auch das eine gute Hilfestellung.
0: Okay, ja. Du hast jetzt viele Übungen genannt, die ähm, diese Schweizer Website lili.ch und auch, äh, dass es vielleicht manchmal hilfreich ist, darüber nachzudenken, ob man vielleicht doch zu einem Sexualtherapeuten gehen kann. Und äh, für unsere Hörer ist es wichtig, auch zu wissen, all diese Links und auch zu, also wo wie finde ich einen Sexualtherapeuten, die ganzen Hinweise darauf, äh, wo ich ein bisschen mehr reinlesen kann, das findet sich alles auf äh, zeit.de slash sexpodcast. Genau zu dieser Folge, also wer da nochmal sich genauer informieren möchte, kann das auch äh, eben online tun auf unserer Seite, machen wir weiter mit den Hörerfragen. Und zwar ähm, haben sich gleich mehrere Hörer gewünscht, dass wir auch etwas zu multiplen Orgasmen des Mannes erzählen. Denn in unserer ersten Orgasmus-Folge, How to Orgasmus, hatten wir ähm, schon erklärt, dass multiple Orgasmen beim Mann eher selten beobachtet werden... Und einige Hörer wollten das doch ein bisschen genauer wissen. Also, Melanie, sind beim Mann auch multiple Orgasmen möglich?
1: Ja, es gibt Hinweise darauf, dass sowas vorkommt. Allerdings mhm. gibt es in der Forschung sehr wenig Erkenntnisse dazu. Mhm. Ähm, das hat einerseits damit zu tun, dass man sich bisher auch gar nicht darauf geeinigt hat, was ist ein multipler Orgasmus überhaupt. Also es gibt okay. keine verbindliche Definition dazu. Ja, ja, man könnte jetzt sagen, ja, ist doch klar, wenn ich drei Orgasmen in fünf Minuten habe, ist das multiple. Also mhm. da wären wir uns ziemlich einig. Aber sozusagen, wie, wo hört das ja, denn genau. dann also, auf? Ne? wie ist es mit wie? genau? Genau. Ist es, genau ja. Wie ist es mit zwei Orgasmen sich. in einer Stunde? Mhm. Ist das noch genau. Multiple oder ist es nicht mehr Multiple? Also auch da tut die Sexualwissenschaft sich schwer, irgendwie okay, eine klare verschwär. Grenze mhm. zu schaffen. Und das merkt man auch in den wenigen Arbeiten, die es gibt. Und ich habe ähm, gewissenhaft recherchiert, habe aber mhm. tatsächlich nur eine ja halbwegs gute Übersichtsarbeit zu dem Thema gefunden von Vibovo aus dem Jahr 2016. Mhm. Der hat auch mal versucht, die Häufigkeit von so etwas wie multiplen Orgasmen zu benennen. Ja. Ja. Und hat dafür immerhin drei Studien äh, analysiert, darunter auch eine Studie von Kinsey. Und hat als Definition zum Beispiel angeführt, mehr als ein Orgasmus bei einer sexuellen Begegnung sei Multiple. Okay. Das finde ich persönlich jetzt sehr weit gefasst. Ne? Weil wenn ich sage, meine sexuelle Begegnung dauert zwei oder drei Stunden an, da Eben. finde ich, können viele Männer auch gerne mehr als ein Orgasmus ja. erreichen. Aber das wurde so. zum Beispiel dort untersucht. Und da hat er zum Beispiel festgestellt, dass maximal jeder elfte Mann unter 30 so etwas schon einmal erlebt hat. Das bedeutet okay. aber auch nicht, ich habe eine Neigung dazu, das immer wieder zu erleben, sondern es ist nur eine Aussage, ich habe so etwas schon einmal in meinem Leben erlebt. Ja? Okay. Also auch nicht unbedingt, also, dass man sagen kann, das ist ein Mann, der der regelmäßig multiple Orgasmen hat. Vibovo hat aber auch festgestellt, dass jüngere Männer häufiger sagen, sie haben sowas schon mal erlebt, also mehr als Mhm. ein Orgasmus bei einer sexuellen Begegnung. Bei den über 30-Jährigen war es nur noch weniger als jeder 14. Also man könnte davon ausgehen, dass es einfach äh, mit dem Alter etwas weniger wird, was Mhm. eigentlich auch ganz gut zu den allgemeinen Beobachtungen passt, dass man weiß, dass jüngere Männer einfach eine kürzere Refraktärzeit haben, dass die sich einfach schneller Mhm. erholen nach einem Orgasmus und schneller Mhm. wieder in der Lage sind, einen weiteren Orgasmus zu haben. Und wie Vovu hat dann auch versucht, so eine Art Definition nochmal zu finden, indem er zwei Typen unterscheidet. Er spricht einerseits davon, es gibt die sogenannten sporadischen multiplen Orgasmen. Das bedeutet, dass man nach wenigen Minuten wieder orgasmusfähig ist, aber auch da stehen jetzt nicht fünf Minuten, zehn Minuten, zwanzig. Also wo sozusagen hört es auf und wo fängt es an? Bei den sporadischen multiplen Orgasmen sei es aber so, dass es eine stärkere Penisstimulation braucht als zuvor, um einen weiteren Orgasmus zu erreichen. Und dass es da auch nicht immer zu einer Ejakulation kommen muss. Also Ejakulation und Orgasmus hängen nicht zwingend miteinander zusammen.
0: Ah, auch ein guter Punkt. Auch ein guter Weil viele Punkt. wahrscheinlich denken, Orgasmus beim Mann ist automatisch eben genau. dann am Ende mit Samenerguss verbunden. Genau. Und ja. das
1: ist es eben nicht zwingend, sondern Aha. der Orgasmus ist sehr stark einfach… auch auch über das Gehirn moduliert und ist auch alleine durch das Gehirn auslösbar. Mhm. Ja, diese anderen Komponenten des Orgasmus, dass dass die Flüssigkeiten aus den verschiedenen Drüsen in die Harnröhre einschießen Mhm. und dass das dann letztlich durch den Beckenboden über Kontraktionen rausgepumpt wird. Also das, was wir als Samenerguss sehen, das ist eine andere Komponente des Orgasmus. Ja, ja, aber das ist nicht dasselbe. Mhm. Und das zeigt sich auch hierbei, wenn man diese Männer sieht, die einfach mehrere Orgasmen haben nach und nach, da ist es es ist auch so, dass in der Regel dann auch mit steigender Anzahl der Orgasmen weniger Ejakulat mhm. austritt. Mhm. Manchmal ist es auch so, dass nur beim ersten Mal Ejakulat austritt und dass man dann den Eindruck hat, es ist ein trockener Orgasmus, okay. ja, ohne dass mhm. da irgendetwas sonst noch passiert. Und ähm, dann wird noch ein anderer Typ beschrieben, der der verdichteten multiplen Orgasmen, wo man mehrere Orgasmen innerhalb von Sekunden bis zu zwei Minuten
0: sieht. Ah, Das könnte ja das auch eher schon. auf das hinauslaufen, was die Hörer so ein bisschen darunter verstehen. Also das ist so gef- Gefühl, möglicherweise, das, ja.
1: genau, möglicherweise. Mhm. Das ist einfach sozusagen fast wie so ein, so ein Dauerfeuer. Dann ist, ne? ist Ein Staccato, ja. genau. Und das ist aber tatsächlich in der Literatur kaum beschrieben. Mhm. Ähm, ich habe Beschreibungen dazu gefunden von Männern, die an der Prostata operiert waren, wo die Prostata entnommen wurde. Ja, die mhm. auch über trockene Orgasmen häufig berichten. Und manchmal ist es so, dass nach der Operation dann tatsächlich plötzlich so so Salven auftreten können ja von Orgasmen innerhalb von wenigen äh, Minuten wiederholt und da scheint es so zu sein, dass keine intensivierte Penisstimulation erforderlich ist. Klingt jetzt einigermaßen Mhm. technisch, aber das ist natürlich immer der Versuch der Wissenschaft, es irgendwie irgendwie zu zu kategorisieren und zu fassen, weil nur das, was gut kategorisiert ist, kann man dann letztlich in in sowas wie einer wissenschaftlichen Studie auch untersuchen und Mhm. alles andere ähm, bleibt dann eher im Bereich der einzelnen Erfahrungsberichte Mhm. von Menschen, die es natürlich auch gibt. Also es gibt auch Bücher, ähm, die darüber geschrieben wurden und man findet im Internet auch Erfahrungsberichte von Männern, die für sich selber ausprobiert haben, wie Mhm. kann ich mir denn einen Orgasmus einen einen multiplen Orgasmus ermöglichen Ähm, und es sind ja auch teilweise die Links, die von den Hörern dann auch an uns geschickt wurden, wo gezeigt wurde, hier gibt es doch was, berichtet doch mal darüber, das ist doch auch eine Realität, aber die Wissenschaft funktioniert da eben ein ein bisschen anders, ist ein bisschen technischer, ein bisschen behäbiger, ein bisschen genauer wie sie auf alles schaut.
0: Also wir halten fest, es gibt vereinzelte Erfahrungsberichte dazu auch und ein bisschen Wissenschaft auch, über ein die haben wir gerade gesprochen. Genau. genau. Du hast eben schon die Refraktärzeit angesprochen, also ähm, dazu, wie lange dauert es denn normalerweise, bis äh, man wieder kann? Und wovon hängt das genau ab?
1: Ja, ich hatte ja eben schon mal gesagt, das Alter spielt da eine ja. ganz große Rolle. Also bei jungen Männern ist es so, dass es häufig so ist, dass die innerhalb von einigen Minuten nach einem Orgasmus schon mhm. wieder können. Und da sind wir ja schon fast in einer dieser Definitionen genau, drin, ne, mit ja. Multiple. Sporadisch. Und ähm, Genau, und bei den älteren Männern, kann das durchaus mal 12 bis 24 Stunden dauern. Also die Pause mhm. ist dann einfach viel, viel größer. Durchschnittswerte wurden auch schon ermittelt in Studien. Und ähm, da habe ich jetzt einen Durchschnittswert von 20 Minuten mal mitgebracht, ähm, über alle Altersstufen hinweg gesehen. Also da sieht man schon, ähm, in, in dem Rahmen mhm. wird teilweise dann schon auch wieder okay, von Multiple ja. gesprochen. Also ähm, auch da sind die Definitionen eben,
0: mhm. ja. Mhm. Legen wir noch einen drauf, sag ich mal, und fragen wir danach, ob man multiple Orgasmen auch üben kann, also üben sie zu bekommen.
1: Ja, ja, das ist sowas, das wurde uns ja von unseren Hörern sehr nahegelegt, da ja. wurden ja teilweise auch Übungen geschildert, wie genau. man das ermöglichen kann, ähm, zum Beispiel mit Hilfe von Tantra-Sex-Übungen. Oder Beckenbodenübungen. Ähm, wie Bovo hat in dieser Übersichtsarbeit tatsächlich auch so Dinge beschrieben, ähm, die er in der Literatur gefunden hat, die die einfach ja damit in Verbindung gebracht werden, dass ähm, durch sowas dann ein Multipler Orgasmus möglich sei. Ähm, wichtig ist vorauszuschicken, wissenschaftlich belegt ist da gar nichts. Also weder Tantra-Sex noch Beckenbodenübungen noch die das sogenannte Squeeze-Technik ja. zum Beispiel. Das ist nämlich das Zusammendrücken der Peniseichel kurz vor dem Höhepunkt, ähm, ah, okay. um den Ejakulationsdrang mhm. zu verringern. Ähm, das muss nicht unbedingt, sollte auch nicht schmerzhaft sein, ja, ist ich, aber nicht für jeden Mann besonders angenehm und ja, natürlich kann man versuchen dann damit zu üben, vielleicht kann mm. man für sich persönlich auch was erreichen, ich würde das jetzt gar nicht ausschließen, ne? aber es, ja. es gibt einfach von sexualwissenschaftlicher oder sexualtherapeutischer Seite, ähm, gibt es da einfach wenig Belege und Erfahrungen zu. Sonst hat wie Bobo in der Literatur noch Hinweise darauf gefunden, dass Sexspielzeuge zur analen Prostatastimulation da möglicherweise auch was bewirken okay, können. Ja. Eine andere interessante Möglichkeit, die Erwähnung findet in der Literatur, ist die, den Sexpartner während derselben sexuellen Begegnung zu wechseln. <lacht> zum Beispiel. Ja, klar, das ist ja auch immer ja. so einfach möglich. Ja, bei einer Sexparty zum Beispiel, ah, okay, das stimmt natürlich. Genau, ja. aber du hast, hast völlig recht, dass nicht jeder in seinem Kleiderschrank den zweiten oder dritten <lacht> Partner hat, der da irgendwie sich mit ins Gemenge mischen kann. Nein, aber jetzt im Ernst, es spielt an auf Mhm. den sogenannten Coolidge-Effekt. Was bedeutet das? Das ist die Beobachtung, dass der Mann schneller wiedererregbar ist und dass die Refraktärzeit sinkt angesichts eines neuen Sexpartners. Das Ah heißt, die Idee dahinter ist, wenn ich dann jedes Mal wieder einen neuen Sexpartner habe, dann kann ich einfach öfter. Ja.
0: Sehr multipel dann. Das kommt Sehr dann auf die Anzahl der m- multiple Partner in jeder an. Hinsicht, ja. irgendwie, genau.
1: Und eine andere Sache, ähm, der nachgesagt wird, dass sie möglicherweise multiple Orgasmen ähm, fördert, ist die Einnahme von Kokain oder Amphetaminen, also von bestimmten Drogen. Aber auch dass es weder wissenschaftlich gesichert noch unbedingt jetzt aus, aus unserer Sicht empfehlenswert. Ja.
0: Auch rasch äh, dann doch eher schädlich als alles andere. Ja. Ähm, Eine andere Frage, die ich mal allgemeiner formuliere, haben Männer auch einen G-Punkt? Das ist auch etwas, was äh, häufig uns äh, sozusagen geschrieben wurde von Hörern und Hörerinnen.
1: Ja, ja, also ein G-Punkt, wie er streng genommen bei den Frauen definiert ist und in der Vagina gefunden werden kann, mhm. ähm, den gibt es so beim Mann nicht, aber häufig wird der G-Punkt gleichgesetzt mit der männlichen Prostata. Ja. Das heißt, ja. das ist ja ein ähm, sozusagen ein, ein Organ, das anal oder auch über den Damm stimulierbar ist, wo Mhm. ein besonders intensives, ähm, so wird es häufig beschrieben von den Männern, besonders intensives Lustgefühl, ein ganz besonderes Lustgefühl entstehen Mhm. kann. Andererseits ist es so, dass es aber auch Männer gibt, die einfach diese Form der Stimulation überhaupt nicht mögen. Genau, das hat den Hintergrund, mm. dass letztlich dieser Bereich, die Prostata anders innerviert ist, als der Penis, ist. sind andere Nerven, ja. die da verlaufen und daher ist es auch plausibel, dass die Qualität der Empfindung in dem Bereich eine andere ist. Ja, ja.
0: auch sehr individuell im Zweifel. Genau. Genau. Wie ist es denn eigentlich, täuschen Männer eigentlich auch den Orgasmus manchmal vor? Ja, das tun die Männer
1: und das können die auch. Das frage ich natürlich sehr allgemein. Natürlich sehr allgemein. Und ähm, die Frauen kriegen das oder die Partner in dem Fall kriegen das auch nicht immer mit. Ähm, Mhm. Die Gründe, die die Männer haben, einen Orgasmus vorzutäuschen, sind ähnliche wie bei Frauen. Also entweder, dass sie müde sind, Mhm. dass der Sex gerade anstrengend geworden ist ähm, und sie eigentlich gerne eine Pause hätten, aber die Partnerin oder den Partner nicht kränken möchten oder dass sie gerade keine Lust mehr haben. Da geht mancher einfach gerne den vermeintlich leichteren Weg und tut so, als ob es schon vorbei ist und als ob es eigentlich doch ganz gut äh, war und äh, bringt die Sache auf dem Weg zu Ende.
0: Ja, oft ist es ja so, dass äh, gemeinhin die Vorstellung ist, dass Sex mit dem männlichen Orgasmus endet, sage ich mal. Also zumindest ist das auch etwas, was oft in Pornos so vermittelt wird. Also es geht um Meist auch um die Erfüllung männlicher Bedürfnisse und dann ist so der Samenerguss oder der Kampfshot eben das Finale des Ganzen. Und ist das eher ein verzerrtes Bild oder, ich sage es jetzt mal irgendwie so ganz komisch, äh, etwas naiv, ist das vielleicht auch ein wenig so äh, biologisch, evolutionstechnisch äh, bedingt?
1: Ich würde eher sagen, das ist eine Frage, wie zwei Menschen, die miteinander Sex haben, miteinander umgehen. Ne? Also mhm. ähm, das gab sicherlich früher schon so diese dieser Eindruck, den man hat, okay, mit dem Orgasmus des Mannes ist alles ist dann vorbei, dann. Mhm. aber es liegt ja daran, ob der Partner oder die Partnerin sich auch einbringt mit einem Bedürfnis, wenn ja. da noch was genau. offen ist, ja. ja, wenn wenn da einfach das Gefühl besteht, ähm, Mensch, ich hätte noch gerne einen Nachschlag und es wäre schade, <lacht> wenn es jetzt vorbei wäre so und, mhm. und ich erlebe es schon so, dass die die meisten Männer, wenn sie denn dann vielleicht diejenigen sind, die als Erste kommen, dass die durchaus auch eine Bereitschaft haben, sich mhm. dann der Partnerin oder dem Partner noch zu widmen, wenn da ein Wunsch im Raum steht.
0: Ja, ja, genau, ja. das ist sozusagen eine, auch eine viel modernere Sicht vielleicht des Ganzen, wenn man das so sagen kann.
1: Möglicherweise.
0: Also ne, Männer achtet äh, nicht nur auf die eigenen Bedürfnisse, sondern eben auch auf die Wünsche und den Spaß eurer Partnerinnen oder auch äh, Partner beim Sex. Ja. Und äh, das ist doch eigentlich ein ganz gutes äh, Schlusswort, weil wir sind durch mit den Hörerfragen zu diesem Thema. Wenn jetzt noch Fragen offen sind, äh, könnt ihr uns natürlich auch äh, wieder schreiben und zwar an die E-Mail-Adresse ist das normal @zeit.de. Und damit sage ich dir, danke Melanie für die Beantwortung dieser ganzen Hörerfragen. Danke dir, Sven. Und äh, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alle Informationen in dieser Folge wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Sie eignen sich jedoch nicht zur Selbstdiagnose und ersetzen auch nicht eine ärztliche Untersuchung. Deshalb, wer anhaltende Probleme mit dem Orgasmus hat, sollte sich in jedem Fall von seinem Urologen oder seiner Urologin individuell beraten lassen. Ist das normal? Ein Podcast von ZEIT ONLINE.